0: Bem-vindo à Fast Talk da JETV. Está entregue o Orçamento do Estado para o que resta de 2022 e segue agora para debate no Parlamento. Nesta Fast Talk vamos analisar o essencial deste documento e que repercussões tem este Orçamento para famílias e empresas. Para esta e outras reflexões sobre o Orçamento do Estado de 2022, convidámos Maria Inês Assis, é a sócia da Abreu Advogados. Muito obrigado, Maria Inês Assis, por estar connosco nesta entrevista, subordinada ao tema, ao grande tema da Semana do Orçamento do Estado. Peço-lhe uma, inicialmente uma, uma apreciação global relativamente a este documento.
1: Antes de mais, obrigada a nós pelo, pelo convite de estar aqui presentes. Uh, no essencial, e apesar de não termos analisado ainda em detalhe todas as propostas do orçamento e todas as medidas propostas neste, neste orçamento, a verdade é que conseguimos concluir que este é um orçamento de Estado um pouco reciclado. Na medida em que, no essencial, as medidas que são agora propostas são as medidas que já tinham sido apresentadas na anterior proposta do Orçamento de Estado para 2022, apresentada em outubro e que acabou por ser por -se chumbada em, em Assembleia. E, portanto, no essencial temos as mesmas medidas, em sede de IRS, em sede de IRC outros impostos, Uh, obviamente acumulado com um pacote extra de emergência, que obviamente tem de, ser, tem de ser proposto e tem de ser aprovado para resposta a esta crise que está agora a ser criada por força da, da guerra na Ucrânia.
0: Relativamente a, essa, a esse novo cenário, que naturalmente que, que era obrigatório, digo eu, que estivesse refletido neste documento, uh, o Governo uh, cautela devidamente essa, essa situação? Enfim, estamos aqui a falar de uma, de uma inflação prevista para este ano de, de 4%. Uh, existiu aqui uma, um, um esforço da parte do Governo de tentar, nem que seja, uh, de certa forma, amenizar aquele que será o impacto da inflação para 2022.
1: Sim, no, no essencial, o orçamento poderia de facto ter ido mais longe. Não é um orçamento, é um orçamento que não tem grandes surpresas, que de uma forma imediata, de facto, não leva a um incremento da tributação, na medida em que não há efetivamente o um aumento das taxas de IRS, pelo contrário, é um desgraçado um desdobramento nos escalões de IRS, não há um agravamento das taxas de IRC para as empresas, mas a verdade é que também não existem propriamente medidas que tenham sido introduzidas ou propostas neste Orçamento de Estado que, que, que levem ao investimento e que, e que incentivem e fomentem este investimento. Paralelamente, considerando de facto a situação macroeconómica, com a inflação a subir e tudo mais, de facto a verdade é que o que vemos é que este Orçamento de Estado não vai dar resposta a essas questões, portanto no final do dia… Os portugueses e as empresas acabarão por, por, obviamente, ter menos dinheiro no final do mês, menos dinheiro no final do ano, e, portanto, obviamente, ainda que não haja um aumento direto dos impostos, no final do dia teremos, de facto, aqui algum impacto, uh, poderá ser significativo na vida, na vida das pessoas.
0: A Maria Inês mencionou aí um aspecto muito importante a ver com o investimento, que é algo absolutamente estrutural e uma necessidade absoluta da economia portuguesa. Enfim, de, de todas as economias, mas sobretudo a portuguesa, o facto de um, a necessidade de ter um regime fiscal que seja amigo do investimento, um, do investimento em Portugal, uh, considera que este, este orçamento ainda não seria uh, o instrumento onde uh, poderá ser refletida essa alteração no regime fiscal uh, e se calhar podemos esperar essas alterações para 2023, por exemplo?
1: Este, de facto, não foi um orçamento onde, que seja, no fundo, amigo do investimento e, e, e amigo, uh, no fundo, da, das famílias na perspectiva de, no fundo, ficarem com mais dinheiro líquido no final do mês. Um, agora, obviamente, eu acho que essa, esse, esse trata de ser um caminho a considerar para o futuro, um, até para, no fundo, nós termos aqui alguma, alguma evolução positiva da economia do país. Eu acho que vai depender, obviamente, muito da situação do agravamento ou não, da situação uh, da guerra na Ucrânia. Uh, que reflexo é que isto terá, designadamente que reflexo é que, é que isto terá em termos de aumento das taxas de juros. Um, tudo isso, obviamente, terá um, um reflexo, terá um reflexo no déficit orçamental um, e, portanto, em função disso, depois poderão, o Governo poderá ou não ter margem de manobra para, para introduzir medidas fiscais que incentivem ao investimento e que incentivem ao consumo.
0: Tendo em conta essa, essas condicionantes que falou, nomeadamente a guerra na, na, na Ucrânia, um, consideram que, que, que existe aqui a possibilidade de poder apresen ser apresentado uma espécie, um orçamento retificativo deste documento que foi apresentado?
1: Provavelmente não, na medida em que nós não nos podemos esquecer que nós estamos a falar de um orçamento que será um orçamento para seis meses e que começará a ser executado a partir de julho, e portanto estamos a falar de um orçamento com uma margem temporal muito curta, e portanto eu diria que provavelmente teremos este orçamento de estado até ao final do ano, e muito provavelmente medidas adicionais para colmatar eventuais impactos criados pela guerra da Ucrânia e questão da inflação e tudo mais, provavelmente a ser necessário, deveria ser, será, será introduzido agora com o Orçamento de Estado para 2023 e não já deste ano de 2022, porque estamos a falar de um Orçamento com uma aplicação temporal muito curta.
0: Exato. Relativamente ainda a dois aspectos que gostaria de abordar, um tem a ver com, com as empresas e com as enormes dificuldades que se perspectivam para os próximos meses, nomeadamente com os custos energéticos, Uh, o Governo pensou realmente neste, nesta situação que pode ser uh, tão decisiva para uh, que muitas empresas em Portugal continuem a, a, a laborar sem necessidade de, de fazer algum tipo de remodelação nos seus quadros?
1: Bom, efetivamente está a ser aprovado um pacote extra de emergência agora para o ano 2022, que tem precisamente que visa precisamente combater esta esta estas questões da, 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 da guerra da Ucrânia e das consequências que isto tem trazido em termos do custo da energia e tudo mais. Provavelmente, vai depender de como, como, como vai ser a evolução da guerra na Ucrânia, podem, podem não vir a ser si suficientes e poderá ser necessário, no fundo, um reforço dessas medidas. É algo que teremos de aguardar para ver como é que vai ser a evolução. Mas, de facto, esta, esta foi, no fundo, uma tónica que foi considerada pelo governo e, e algumas medidas dessa matéria estão, estão a ser aprovadas.
0: Marina Inês Assis, para terminar... Uh, o tema que era um tema já conhecido relativamente ao anterior Orçamento do Estado e já se sabia que esta medida iria ser repetida neste documento, que tem a ver com o desdobramento dos calões uh, do IRS. Como é que encaram esta alteração da parte do Governo?
1: Bom, eu acho que, obviamente, o desdobramento dos calões do IRS coisa, é algo positivo, na medida em que permite a algumas famílias que, no fundo, sejam abrangidas por esses escalões aliviar um pouco a carga fiscal, o tema é que, em termos práticos, no final do dia não vai ter um impacto muito significativo nas famílias, porque o desdrogamento não foi assim tão significativo. Paralelamente, um, estes escalões não foram atualizados com a inflação e, portanto, não obstante o desdobramento, o tema da inflação vai ser algo que vai pesar muito no orçamento familiar, porque, porque efetivamente estes, estes, estes escalões não foram, não foram atualizados em, em função da inflação. E, portanto, no fundo, acabamos por, por ter um desdobramento que pode ter alguns benefícios para algumas famílias em concreto, mas ao mesmo tempo todos nós vamos, vamos no fundo, ser, ser penalizados e sofrer as consequências da inflação, e este desdobramento não tem em consideração essa situação.
0: Será um orçamento de uh, expectativa relativamente àquilo que será apresentado provavelmente em outubro de 2022, estamos a falar naturalmente do orçamento para 2023. 2023. Marina Assis, muito obrigado por, por esta reflexão e por uh, ter-nos dado aqui alguns pontos de vista relativamente a este documento, a este orçamento. Voltaremos a conversar uh, naturalmente sobre, sobre estas e outras questões, mais uma vez, muito obrigado. Acompanhe estes, estes e outros temas em JTV e em jornaleconómico.pt. Até à próxima.